0: نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما بارقت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ویسری إِلَّا مَا ادت إِنَّكَ افو کوری شبان کلا درس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان, ان کی بیان کردہ حدیث ہمارے سبق میں آئی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر مبارک منڈوایا تو جس سعادت مند جس خوش نصیب کے ہاتھ میں سب سے پہلے آپ کے سر مبارک کے مبارک باد آئے وہ حضرت ابو طلحہ ردی اللہ تعلی انہوں تھے اور پھر یہ بات بھی گزشتہ درس میں گزری کہ حضرت ابو طلحہ نے آپ کے سر مبارک کے دائیں حصہ کے بال صحابہ میں تقسیم کیے اور آپ کے سر مبارک کے بائیں حصہ کے بال آپ کے ارشاد گرامی کے مطابق اپنی زوجہ ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا کے حوالے کیے اور پھر اسی مناسبت سے گزشتہ درس میں حضرت ابو تلفا رضی اللہ تعلی ان, ان کے متعلق کچھ بات ہوئی کہ حضرت ابو تلفا رضی اللہ تعلی ان, ان سعادت مند ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں جنہوں نے بیت القادہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیت کی اور پھر جنگ بدر میں شرکت کی جنگ عہد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی جانتاری سے انتہائی فداکاری سے دفاع کیا اور اس کے بعد بھی جو غزاوات ہوئے ان میں شرکت کی غزبہ ہنین میں اللہ کے بیس دشمنوں کو جہنم رسید کی اور یہ بات بھی گزر چکی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ کے موقع پر ابو طلحہ کی جو آواز ہے وہ ایک جماعت سے زیادہ نفامند حضرت ابو تلخا رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف بہت زیادہ بہادر تھے بلکہ انتہائی زیادہ جود و سخا کے مالک اللہ کی کرم نوازی ہے جس میں چاہیں جتنی خوبیاں چاہیں جمع کر دیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے انصار میں سے جو بہت مالدار لوگ تھے ان میں سے ایک تھے اور عام تصور تو یہ ہے کہ زیادہ مال والا اپنی جان قربان کرنے سے گریز کرتا ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی ان ان پہ یہ بات پوری نہیں آتی مدینہ کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ایک اور کتنے بہادر تھے اس کے متعلق گزشتہ درس میں کچھ باتیں تفصیل سے ارض کا چکا ہوں اب جو بات کہنی ہے انتہائی مالدار اور انتہائی جود و سخا کے مالک معتا امام مالک میں ہے صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے حضرت انس حضرت انس رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نادی ہوئی لن تنا لر ہتھا تنسیکو مما تہ نیکی تب پاؤ گے جب اپنی پسندیدہ چیز اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو بات سمجھنے کی ہے عام طور پر اللہ معاف کرے ہم میں سے بہت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ویسے جی چراتے ہیں اور بہت سے خرچ کرنے والوں میں ایسے ہیں اگر خرچ کرنا ہی پڑ جائے اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں جو سب سے گٹیا ہو قرآن کریم کی آیت کریمہ اترتی ہے نیکی تب پاؤ گے جب اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ اپنی عزیغ اپنی پیاری چیز خرچ کرو گے یہی ابو تلحا اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں ان پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اسی آئینہ میں اپنے چہروں کو دیکھتے دی کے ہم پر کیا اثر ہے اصل بات کرنے کا مقصد تو یہی ہے نا ابو تلفا رضی اللہ تعالی اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفكوا مما تحبون وإنا حب أنوالي إلي برحا أرجو برها انا ہب اموالی اریا بروخا انا صداقت ان ضلع اور جو بر رہا و دکھ رہا ان دلہ کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ہے نیکی کو تب پاؤ گے جب اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں سے جو چیز مجھ کو سب سے زیادہ عدید ہے جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہے وہ میرا باغ بیروحا ہے اور یہ بیروحہ باغ کہاں تھا اسی روایت میں ہے حضرت انس فرماتے ہیں وکانت مستقبل تل اور وہ مسجد کے سامنے تھا اور وہ باغ وہ تھا اس میں میٹھا پانی تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس باغ میں تشریف لایا کرتے اور اس کے میٹھے پانی کو پیا کرتے حضرت ابو طلحہ کیا عرض کر رہے ہیں میرے سارے مال میں جو مال مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے وہ میرا باغ بیروہ ہے انہا صداقت ان للہ میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور چاہتا کیا ہوں ارجو بر و دکھ عند اللہ چاہتا یہ ہوں کہ اس باغ کے بدلا میں میری نیکی بن جائے و رہا عند اللہ اور میں اس بات کو اس لیے صدقہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں میرا بیلنس بن جائے میرا ذخیرہ ہو جائے معمولی بات نہیں آحد ر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی کی اس پیشکش کو سنتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں باقین معل رو بہن رالکا معلوم رو بہن آفرین شاباس یہی ہے مال جو نفع دینے والا ہے یہی ہے مال جو نفع دینے والا ہے اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارا انت الحافل اقربین میری یہ رائے ہے اپنے اس باغ کو اپنے عائزہ وقارب میں تقسیم کر دو حضرت ابو طلحہ پسو پیش تردد تعویل کرنا چوچرا کرنا ان کی سرشت ہی میں داخل نہیں فوراً ارض کرتے ہیں افعل یا رسول اللہ ص اللہ علم سر تسلیم خم ہیں اے اللہ کے رسول آپ جو فرما رہے فجا فی اقارب ہی وہ بنی میں حضرت ابو تلحا اپنا سارا باغ اپنے عیدہ اقارب میں اور اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی ان اللہ نے جرت و شجاعت اس کی نعمت سے بھی نوازا ہے مال بھی وافر عطا کیا ہے اور دل کی تونگری دل کی سخاوت دل کی امیری اور ہاتھ کی خیرات سے بھی نوازا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی نعمت جو حضرت ابو طلفا کو اللہ نے ادا فرما رکھی تھی اپنی نماز کا انتہائی زیادہ اہتمام تھا مال کی کثرت ان کی نظر میں مال کی کثرت ان کی نظر میں ایسی ن تھی جو اللہ کی یاد سے غافل کرے اور اگر مال اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی صورت اختیار کرے وہ ایسے مال کو اپنے ہاں پسند نہ فرماتے معطا امام مالک میں ہے امام مالک رحمہ محلہ ایک واقعہ انہی کے متعلق نقل فرماتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں موجود ہیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں نماز میں کھڑے ہیں ایک پرندہ باغ کے درختوں میں گستا ہے باغ گنا ہے باغ گہرا ہے اب پرندہ باغ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اب پرندہ نکلنے نہیں پاتا درختوں کی ٹہنیاں اور پتوں ان سے ٹکرانے کی وجہ سے ہر فڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے ابو طلحہ نماز میں مشغول ہیں اور انسان ہیں ان کی توجہ پرندہ کی طرف ہوتی ہے اب کیا ہے اسی توجہ میں اسی دیہان میں بھول جاتے ہیں کہ میں نے کتنی رقط پڑی ہے اور کتنی باقی اب نماز سے فارغ ہوتے ہیں پریشان ہیں نماز سے فارغ ہوتے ہیں پریشان ہیں اور اسی پریشانی کے عالم میں اپنے آپ سے کہتے ہیں رقط اصوبت فی مالی ہادہ فٹنا میرا یہ مال میرے لیے فٹنے کا سامان بن چکا ہے ذرا غور کیجئے بات مکمل سننے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک شخص اسی آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھیں کتنے ہیں ہم میں سے جب پاکو ہند سے آئے بینک بیلنس تو دور کی بات کتنے ہیں جو قرض میں دبے تھے اب اللہ نے پیسے دیے سود پہ رکھ دیتے ہیں روکا جائے تو کہتے ہیں کیا کریں گی اب پیسے ہیں ان سے فائدہ حاصل نہ کریں اپنی اصل حقیقت کو بھول جاتے ہیں اللہ نے مال کی صورت میں جو نعمت ادا فرمائی اسی نعمت کو اپنے لیے بربادی کا سامان بنانا چاہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان،, ان کے باغ میں پرندے کا پھنسنا اور اس کی فرفڑاہٹ پھر کی آواز کا سننا ان کے لیے اس بات کا سبب بنتا ہے اپنی نماز کی رقطوں کی صحیح تعداد یاد نہیں رہی اب کیا کہہ رہے ہیں رقط اصابتنی فی مالی ہادہ فتنہ یہ مال میرے لیے تباہی کا سبب بن گیا ہے اسی غم میں اسی پریشانی میں اسی تعصف میں اسی رنج میں کہاں حاضر ہوتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے اور میں ایسے مال کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے انہا صدقت اللہ آج کے بعد یہ مال میرا مال نہیں میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کے طور پر دے دیتا ہوں اللہ نے رحت و شجاعت بھی عطا فرمائی تمنگری و دولت بھی ادا فرمائی اور دل امیر عطا فرمایا اور نماز کا انتہائی اہتمام فرما اور پتا ہے ان کا انتقال کیسے ہوا زندگی گزر گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جس طرح کے بعد گزر چکی ہے غزاوات میں شرکت کی صدیق و فاروق کے زمانوں میں اسلامی جنگوں میں شریک ہوئے اب عمر زیادہ ہو چکی ہے بچے عرض کرتے ہیں اے والد محترم آپ اب جہاد میں شرکت نہ کیجیے ہم کافی ہیں لیکن فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ضرور جاؤں گا اسی طرح جہاد سے نکلتے رہتے ہیں ایک وقت وہ آتا ہے اسلامی لشکر سمندر کے ذریعے جہاد کے لیے نکلتا ہے حضرت ابو تلحا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کشتی میں سوار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اللہ کی قدرت سمندر ہی کے درمیان ان کی موت کا وقت آتا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے اور کتنی عمدہ ہے وہ موت جو اللہ کے راستہ میں آئے بڑھنا تو سب نے ہے باقی تو کوئی نہیں ایک اللہ کی ذات باقی ہے اور کتنا سعادت مند ہے وہ شخص اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو اسی راہ میں اس کی جان اس کے جسم سے برواد کر جائے امام دہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلا میں بیان کرتے ہیں حافظ ابن حجر روح اللہ وہ بھی اپنی کتاب تحذیب التہب میں بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان اس بات کے رابی ہیں کشتی ہی میں ان کی وفات ہوتی ہے اب ان کے ساتھیوں کی خواہش ہے کوئی جزیرہ آئے یا سمندر کا کنارا آئے وہاں اتر کے ان کو دفنا دیں ہر روز انتظار ہے ایک دن دو دن تین دن چھ دن گزر جاتے ہیں کوئی جدید نہیں آتا ساتویں دن ایک جدید آتا ہے اسی مقام پہ کشتی روکی جاتی ہے اور حضرت ابوطلفا کو سات میں دن ایک جزیرہ میں دفناتے ہیں لیکن کیا ہے حضرت انس فرماتے ہیں سات دن ان کی ناشے مبارک پڑی ہے لیکن اس میں بدبو پیدا نہیں کیا اللہ اس پہ قادر نہیں آج اگر انسانوں کے بنائے ہوئے سلاجوں میں میت کے رکھنے سے یا دوائیوں کے استعمال سے بدبو پیدا نہ ہو تو اگر اللہ چاہیں کہ اپنے مجاہد بندہ کے جس میں بدبو پیدا نہ ہو تو اللہ کے لیے اس میں کیا مشکل ہے اور ان کے متعلق اتنی ہی باتیں ہیں ایک اور بات عرض کر کے سبق کی طرف آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ابو طلحہ مسلمان کیسے ہوئے ان کے اسلام کا پسے منظر کیا تھا پتا ہے کسی کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سدین جو ان کی زوجہ محترمہ تھی انہوں نے ان کے اسلام میں اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی اہم رول ادا کیا ہے بلکہ اللہ کی توفیق سے وہی ان کے اسلام کا سبب بنے وہ کس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں اور حضرت انس ام سلیم کے بیٹے ہیں ایک اور خاون سے ان کا نام مالک تھا اور وہ فوت ہو گئے ابو تلحا ام سلیم کے ہاں آتے ہیں اور تب اسلام کے ابتدائی سال تھے ابھی پردہ کے احکامات نازل نہ ہوئے ابو تلحا آتے ہیں اور ام سلیم کے سامنے اپنے نکاح کی خواہش کا انہار کرتے ام سلیم کہتی ہے انافی کے راغبا ونا مصر کا یورپ اے ابو تلفا میں بھی تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور تیرے ایسا شخص اگر نکاح کی درخواست کرے تو اس کی درخواست کو مسترد نہیں کیا جاتا وزاکن کافر لیکن میں مسلمان ہوں اور تو کافر ہے میں تجھ سے نکاح کس طرح کر سکتی اور بعد روایات میں یہ بھی ہے ام سلیم کہتی ہے اے ابوطلح غور تو کرجتا تو ہے لا یور ولا ينفع وہ پتھر نہ نفا کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے اور یا تو ایک لکڑی کا ٹکڑا لاتا ہے ترخان کو کارپینٹر کو دیتا ہے وہ اس سے تراش خراش کے تجھے تیرا معبود بنا کے دیتا ہے اب یہ ترخان کے ہاتھ کا بنا ہوا جو معبود ہے کیا یہ نفع نقصان کا کچھ ماحک ہے ام سلیم کہتی ہے میں تجھ سے نکاح کرنے کو پسند کرتی ہوں اور تیرے ایسا شخص اگر نکاح کا پیغام دے اس کو مسترد نہیں کیا جاتا لیکن تو کافر ہے اور اس کے بعد کیا فرماتی ہے ف ان اسلم اگر تو مسلمان ہو جائے میں تج سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ بھی کہتی ہیں اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے حق مہر کا مطالبہ نہ کروں تیرا اسلام ہی میرا حق محت ہے اللہ کی قدرت دل ان کے قبضہ قدرت میں ہے جب چاہے حق بات کو کسی کے دل و دماغ میں اتار دے ابو طلحہ کچھ سوچتے ہیں اللہ ان کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں ام سلیم ان سے کوئی حق مہر وصول نہیں کرتی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی ان, ان کے شاگرد ثابت کہتے ہیں میں نے ساری زندگی کوئی نکاح ایسا نہیں دیکھا جس میں حق مہر ام سلیم کے حق مہر سے زیادہ اعلی افضل ام سلیم کے حکمار سے زیادہ شاندار ہو ام سلیم کا حکمار ابو تلح کا مسلمان ہونا تھا جو بات خصوصاً کہنا چاہتا ہوں ابو طلحہ کی زندگی میں جتنی نیکیاں ہیں جتنی نیکیاں ہیں اقبا کی بیعت کرنا جنگ بدر میں شرکت کرنا جنگ عہد میں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا اپنے سینے کو آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کے سامنے کرنا غزاب میں شرکت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے فوت ہونا اپنے بہترین مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان تمام نیکیوں میں بھی سدیب ان کے ساتھ شریک ہیں کہ نہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو نیکی کی طرف دعوت دے اس کی دعوت پر رب تے کہنے والے جتنے نیک عمال کریں نیکی کی دعوت دینے والا ان تمام آماد بہترین مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان تمام نیکیوں میں ام سلیم ان کے ساتھ شریک ہے کہ نہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو نیکی کی طرف دعوت دے اس کی دعوت پر لبے کہنے والے جتنے نیک نیکمال کریں نیکی کی دعوت دینے والا ان تمام آمال کے ثواب میں شریک ہے جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ہے اتنا ثواب نیکی کی دعوت دینے والے کو ہے اور یہ بھی بات ہے یہ نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کے سواب کو کم نہیں کرتا یہ سواب کس سے لیتا ہے جو اللہ نیکی کرنے والے کو سواب عطا فرمانے والے تو جو بات کہنا چاہتا ہوں کاش کہ ہماری عورتیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اس حیثیت کو سمجھے سب عورتیں نہیں بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں ان کا جو مطالبہ ہے وہ زیب و زینت کی چیزوں کا مانگنا ہے یہ مطالبہ درست ہے اسلام اس مطالبہ سے منع نہیں کرتا لیکن ان کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اگر ام سلیم اپنے خامد کو نیکی کی دعوت دے کر اتنا زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتی ہے تو ان کے لیے بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند رہیں اور حد دسنا عبد اللہ میوسف ان باریکن ان ابی زینات انل آج ان قال امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ ابن یوسف نے بیان کی اور عبد اللہ فرمات اور عبداللہ اس حدیث کو امام مالک سے روایت کرتے ہیں اور امام مالک ابی زناب سے ابی زناب عارج سے اور آرج حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کتا تم میں سے کسی ایک کے برتن سے پیے پھل یا ہو سب تو اس کو چاہیے کہ اپنے برتن کو سات مرتبہ دھوئے اس حدیث پاک میں کتنے ہی مسائل ہیں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تمام ان مسائل میں رہنمائی کی ہے جن مسائل میں امت کو رہنمائی کی ضرورت ہے ایک اور بات یہ ہے کہ کتا کے کسی برتن میں منہ ڈالنے سے وہ برتن پلیت ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں پانی ہو اس میں منہ ڈالے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پانی کو پھینک دو اس رواج سے بھی اور اس روایت کے ملا سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کتا کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہے اگر برتن کو سات مرتبہ دھونا ہے تو وہ پانی جس میں کتا اپنے منہ کو ڈالے وہ کب پاک رہ سکتا ہے ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ کتا کے کسی برتن میں پانی پینے کی وجہ سے اس برتن کی پاکیزگی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھویا جائے بعض لوگ اس حصے میں تردد کرتے ہیں کہتے ہیں سات مرتبہ دھونا ضروری نہیں ان کی یہ بات اس حدیث کے خلاف ہے آحبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واض انداز میں واض الفاظ میں برتن کے دھونے کی گنتی کو مقرر فرمایا ہے پھل یون ہو سب اس برتن کو سات مرتبہ دھوئے اس میں جنہوں نے تردت کیا ہے ان کا یہ تردد درست نہیں ایک اور بات جو اسی حدیث سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب سات مرتبہ دھوئے تو ان سات میں سے ایک مرتبہ اور بات احادیث میں ہے کہ پہلی مرتبہ مٹھی کو استعمال کریں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ کا یہ ارشاد صحیح مسلم میں ہے آپ نے فرمایا فو سیلو سب امر رات و اب فرو سات مرتبہ برتن کو دو اور آٹھویں مرتبہ مٹی کے ساتھ اس برتن کو صاف کرو تو طریقہ کیا ہوگا برتن میں کتے نے پانی ڈالا پہلی مرتبہ جب پانی کا استعمال کیا جائے اس کے ساتھ مٹی سے صاف کیا جائے تو یہ دو مرتبہ ہوگئے اگر مٹی کو بھی ایک بار شمار کریں تو دو مرتبہ ہوگئے اور اگر مٹی کو شمار نہ کریں تو ایک مرتبہ یعنی اگر مٹی کو شمار کریں تو ٹوٹل نمبر کتنا ہو جائے گا آٹھ اور اگر مٹی اور پہلی مرتبہ جو پانی کا استعمال ہے دونوں کو ایک شمار کریں تو ٹوٹل نمبر کتنا ہوگا سات باہر کیف بات کا خلاصہ یہ ہے اگر کسی برتن میں کتا پانی اگر کسی برتن میں کتا اپنا منہ ڈالے تو پہلی بات یہ ہے اس برتن میں پینے یا کھانے کی جو چیز ہو وہ ناپاک ہو جاتی ہے اس چیز کو پھینک دیا جائے اور اس برتن کی پاکیزگی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو صاف مرتبہ دھویا جائے اور ان میں سے جو پہلی بار ہے اس میں اس دھونے میں مٹی کو استعمال کیا جائے و اللہ عالم قول حد اسحق حد, حد دسنا اسحق قول اخبر عبد السمت قال حدثنا أبد الرحمن بن أبد الله بن دينار قال سمعت أبي أن أبي صالح أن أبي هريرة رضي الله تعالى أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رآ كلبا يأكذ السرى أن رجلا رآ كلبا یا قل سرامن اتش فدر رج الخو فال یا شکر فل جنا امام بخاری راہ محلہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث اسحاق نے بیان کی اور اسحاق فرماتے ہیں ہمیں اس حدیث کی خبر عبدالسمد نے دی اور عبد فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد بن عبد اللہ بن دینار نے بیان کی اور عبد الرحمان بن عبد اللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد محترم عبداللہ ابن دینار سے سنی اور عبداللہ ابن دینار اس کی روایت ابو صالح سے اور ابو صالح اس کی روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے کرتے ہیں ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان اس کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کتے کو دیکھا کہ وہ کتا پیاس کی وجہ سے مٹی کو کھا رہا تھا اثرہ مٹی اتورا الٹش پیاس ایک آدمی نے کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے مٹی کو کھا رہا تھا اس آدمی نے اپنے مودے کو لیا اور اس میں پانی ڈالا اس کتے کے لیے ہتار اروا یہاں تک کہ کتے کو اتنا پانی پلایا کہ وہ سیر ہو گیا فشکر اللہ ہو اللہ نے اس آدمی کے اس عمل کی قدر کی فعد خزاہ اس آدمی کو جنت میں داخل فرما دیا اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ دین کی بات کہنے اور سمجھانے میں دین کی بات کہنے اور سمجھانے کے کتنے ہی طریقے ہیں ذرا اس بات کو توجہ سے سنیں دین کی بات کہنے اور سمجھانے کے کتنے ہی طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو جس کو آپ کہتے ہیں امر یا نہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ دین کی بات سمجھانے کے لیے کوئی قصہ یا کہانی بیان کی جائے جھوٹی نہ ہو جھوٹی بات کہنا یہ مقصود نہیں عام طور پر ہم قصہ کہانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مقصد ہے جھوٹ ہو سچی بات دین کی بات کے سمجھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کوئی سچی کہانی سچا قصہ بیان کیا جائے کتنی دفعہ آپ کسی کو کوئی بات براہ راست کہیے اس کی طبیعت پہ شاید کم اثر ہو ایک ایسا واقعہ سنائیے جس سے وہی بات ثابت ہوتی ہو آپ اس کو وہ بات نہ کہیں پھر بھی اس کے دل پر اس بات کا زیادہ اثر ہو قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں کتنے ہی قصے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ پہلی قوموں کو کسے پرانے کریم کو قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان قصوں میں جو دروس ہیں جو عیبر ہیں جو اسباق ہیں سننے والے ان دروس و عبر کو حاصل کریں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے دل و دماغ میں شفقت و رحمت کی اہمیت کو جاگودی کرنا چاہتے ہیں ہم منف عرو الارض ہم من منفی سما تم اہل زمین پر شفقت کرو جو آسمانوں میں ہے وہ تم پر نظر کرو فرمائے سمجھانے کا یہ بھی انداز ہے لیکن اسی بات کو ایک کہانی کے ذریعہ بھی سمجھایا جا رہا ہے دوسری بات اسی ذمن میں یہ ہے کہ جب دین کی بات سمجھانے کے لیے کسی قصہ یا کہانی کو بیان کیا جائے تو اس قصہ کہانی کو لمبا نہ کیا جائے اب ہمارے جو واحدین ہیں یوسف علیہ السلام کے جب قصے کو سناتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچتے ہیں ایسی ایسی بے پر کی باتیں لاتے ہیں نہ ان کا سبوت قرآن کریم میں ہے نہ سنت میں ایسی باریک نظروں سے پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں قصہ کہانی بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں اور سنت میں جو بات ہے کہ قصے کو مختصر انداز میں بیان کیا جاتا ہے اس بات پہ توجہ کیجیے قصہ فی سے ہی مطلوب تو نہیں مطلوب تو اس قصہ سے جو درس ملتا ہے وہ سمجھانا ہے. قصہ مختصر سے مختصر انداز میں بیان کیا جائے تاکہ جو اصل بات ہے اس سے سننے والا غافل نہ ہو جائے اب دیکھیے پن رجولر ایک آدمی اس کا واقعہ ہے کہاں تھا کون تھا کیسا تھا کچھ سکر نہیں جہنم میں جائے گا اور سبب کیا ہوا اس نے ایک بلی کو اندر بند کر کے رکھا نہ تو خود اسے کچھ کھلایا اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ خود اپنا رزق تلاش کر کے کھا لے اسی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے اور ایک اور بات اگر حیوانات کے ساتھ اور حیوان بھی ایسا کتا جو نجس ہے اس پر رحم کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو جو اللہ کی محبوب اس میں سے جو افضل ہیں انسان جن کو اللہ نے احسن و تقویم میں پیدا کیا ہے جو ان کے ساتھ شفقت کرے ان پہ رحم کرے اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہو اور جو ان پہ ظلم کرے ان کو مبتلا عذاب کرے اس کے لیے ایک کتنی زیادہ ہو حد قال الامام البخاری قال احمد بن شبی قال حدثنا ابی ان یونسا انمن ابن قول قال عنی حمزت بن عبداللہ ان ابی قول کا نل کلا ببول و تقبر و تتبر و فل مسجد فی زمان رسول اللہ اللہ وسلم فلم یقون شعی امداد امام بخاری راہ محلہ بیان کرتے ہیں کہ احمد بن شبیب نے کہا امام بخاری فرماتے ہیں کہ احمد بن شبیب نے کہا ہم سے یہ حدیث ہمارے والد نے بیان کی اور ان کے والد شبیب فرماتے ہیں اور ان کے والد شبیب اس حدیث کو یونس سے روایت کرتے ہیں اور یونس ابن شہاب سے اور ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث حمزہ بن عبداللہ اللہ نے بتلائی اور حمزہ اس حدیث کو اپنے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کتے پیشاب کرتے پھر مسجد میں آتے جاتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور وہ مسجد کو نہ دوتے اس میں پانی نہ چھڑکتے اس حدیث کی صنعت میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دو راوی اپنے اپنے محترم و مقررم باپ سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں احمد بن شبیب انہوں نے یہ حدیث کس سے سنی اپنے باپ سے اور پھر ایک دوسرے رابی حمزہ انہوں نے یہ حدیث کس سے سنی اپنے باپ عبداللہ اللہ عمر سے ساتھی جو ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں انہوں نے شاید اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ نہیں کتنی احادیث ایسی ہیں کہ بیٹے اپنے باپوں سے ان احادیث کو روایت کرتے ہیں کتنے سادت مند ہیں وہ باپ کتنے خوش نصیب ہیں وہ باپ اور کتنے, کتنے خوش نصیب ہیں ان کے بیٹے اور پہلے بھی میں بات ارض کرتا ہوں پھر کہتا ہوں دین کی جو بات ہم تک پہنچے اس بات کو سب سے پہلے اپنے بچوں اپنے گھر والوں تک پہنچانا یہ جو طریقہ ہے دین کی بات کو باہر سنا اور باہر ہی پھینک آئے یہ اسلامی طریقہ نہیں جس طرح ہماری کمائی جو ہے ہمارا مال و دولت جو ہے سب سے زیادہ اس کو کون استعمال کرتا ہے ہماری اولادیں ہمارے گھر والے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے فرامین ہے اللہ کا دین ہے یہ مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے یا کم قیمتی ہے معلوم نہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات اترتی کیوں نہیں مال و دولت جو ہم باہر سے سمیٹتے ہیں مشرق سے لائیں مغرب سے لائیں حلال سے اکٹھا کریں حرام سے کریں سب سے زیادہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے ہمارے گھر والوں کے منہ میں جائے اور عام طور پر گھر والوں پر اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں دین کتاب و سنت یہ مال و دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے اگر ہمیں یہ دولت اللہ عطا فرمائے ہماری اس حاصل شدہ نعمت میں جو ہمارے سب سے پہلے شریک ہیں وہ ہمارے بیوی بچے ہیں ہمارے عائدہ وقارف ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے ماں باپ ہیں ہر ایک کو چاہیے پھر زور دے کے کہتا ہوں جو دین کی بات اس تک پہنچے وہ سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں میں اپنے بہن بھائیوں میں اپنے عید و قارب میں اپنے ماں باپ میں نقل کریں اور اس کا یہ مقصد نہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بخل کریں ان کو بھی دیں لیکن اپنے گھر والوں کو اس نعمت سے محروم نہ رکھیں جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ کتے پیشاب کیا کرتے اور پھر اس کے بعد مسجد میں بھی آتے مسجد میں آیا جایا کرتے تو صحابہ مسجد میں چھڑکاؤ نہ کرتے جس طرح کے محدثین نے بیان کیا ہے یہ ابتدا اسلام کی بات ہے مسجد بنی اس وقت مسجد کی چار دیواری بھی نہ تھی تو ان باتوں کا ابتدا میں اہتمام نہ ہو سکا بعد میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی ستھرائی کا مسجد کی پاکیزگی کا مسجد کی نفاست کا انتہائی زیادہ اہتمام کیا سنن ابن ماجہ میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ وہ بیان کرتی ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محلوں میں مسجدوں کو بنایا جائے اور ان مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے ان مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان کو خوشبودار کیا جائے ان, ان میں خوشبو کا استعمال کیا جائے تاکہ مسجد کی فضا میں خوشبو ہی خوشبو آئے اور آپ تو مسجد کی ستھرائی کا اتنا خیال رکھتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پیاز یا تھوم کھا کے آتا آ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے اس کو پکڑو اور بقی قبرستان کے پاس اس کو چھوڑ کے باوجود رحمت للعالمین ہونے کے اس بات سے انتہائی نفرت کرتے کہ کوئی شخص پیاز یا تھوم کھا کے آئے اور مسجد میں اس کے پیاز یا تھوم کھانے کی وجہ سے بدبو آئے اور مسجد کی جو ستھرائی کا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اہتمام تھا اس کے لیے بہت زیادہ احادیث ہے ایک واقعہ ارض کر کے آج کے درس کو ختم کرتا ہوں صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تن وہ بیان کرتے ہیں ایک کالے رنگ کا آدمی یا کالے رنگ کی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی یا مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا یا مر تھا یا عورت تھی راوی کو شک ہے ایک دن رات کے وقت اس صفائی کرنے والی عورت یا صفائی کرنے والے مرد کا انتقال ہو گیا اور روایات میں بھی ہے صحابہ نے سوچا ابراد کا وقت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفنا دیا اب کچھ وقت گزرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا وہ صفائی کرنے والا مرد یا صفائی کرنے والی عورت کہاں ہے صحابہ نے عرض کی وہ تو انتقال کر چکا ہے وہ تو فوت ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے آپ نے فرمایا افلا آزن تمہیں کیا معلوم مسجد کی صفائی کرنے والے کا کیا مقام ہے تم نے مجھے بتلایا کیوں نہیں دلونی علی قبر مجھے اب بتلاؤ کہ مسجد کی صفائی کرنے والے کی قبر کہاں ہے صحابہ نے بتلایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خود چل کے اس کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے اس کی نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں یہ شان ہے اس کی جو مسجد کی صفائی کرنے والا ہے اللہ علیہ کل ملک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اپنی ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق ادا فرمائے بھی. فدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے سمجھانے پڑھانے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانے <تصفح> ہندوستانی مسلمانوں کے حالات اور یہ سوال گزشتہ کسی ایک ہفتے میں آیا تھا کہ رسولوں کی اور انبیاء کی تعداد کتنی ہے جواب یہ ہے مست امام احمد میں حدیث ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور رسولوں کی تعداد تین سو پندرہ ہے اور جس طرح کے پہلے ارض کیا تھا ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا تو رسولوں کی تعداد تین سو پندرہ اور انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک سوال یہ ہے کہ اگر اقامت ہو جائے تو کیا اس وقت آدمی نے جو نماز شروع کر رکھی ہو وہ پڑھنی جائز ہے یا اس نماز کو توڑ کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے جواب یہ ہے کہ جس وقت فرض نماز کی اقامت ہو جائے اس وقت فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں ہوحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادا و قیمت فلا فضا سدات ال جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو اس کے بعد اب کوئی اور نماز نہیں ہوتی بات ساتھی اقامت ہونے کے باوجود اپنی سنتوں کو یا اپنے نوافی کو جاری رکھتے ہیں یہاں ایک موٹی سی بات ہے آدمی اس تو میرے خیال میں وہ دوبارہ ایسی غلطی نہ. وہ بات نہیں کہ نماز کون سی نماز ہے نماز وہ ہے جس کو اللہ کے رسول کہیں کہ نماز ہے اگر کسی نماز کے متعلق اللہ کے رسول فرما دیں کہ یہ نماز نہیں تو اس کے پڑھنے کا کچھ فائدہ ہے نہیں نماز وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز قرار دیں آپ فرما رہے ہیں ادا او قیمت سزا فلا سزا کا عزل جب نماز کی اقامت ہو جائے اب فرض نماز کے سوا کوئی دوسری نماز نماز نہیں تو ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ایک اور سوال یہ ہے کہ دوہر سے پہلے اور مغرب سے پہلے حت المسجد پڑھنے کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو دو رقط پڑھ کے